0: Salut à tous et bienvenue. L'émission c'est Encycli, moi c'est Marianne et ça se passe sur Cause Commune, fréquence
1: 93.1. Une fois
0: par mois, je vous raconterai un cycle entier sur un artiste ou un courant musical divisé en quatre parties complémentaires qui forment un tout. D'abord l'événement, alors un film, un documentaire, un livre, un album ou un concert. Ensuite l'avant, les influences puis l'après, les résonances, et enfin le presque inénarrable, le morceau qu'il faut chérir et retenir. Pour ce cycle, on va parler de musique électronique, et le programme, c'est le suivant. En partie 1, l'événement, avec le film Eden de Myrne Sennov. En partie 2, l'une des influences des musiciens électroniques des années 90, Larry Levan. En partie 3, l'une des résonances actuelles la relève en la personne de Jacques. Et en partie 4, le presque inénarrable, le morceau subjectivement le plus cool du film Promised Land de Joe Smith. Oh, deux semaines, je suis pas pressé. Immersion électronique de la fin des années 70 à aujourd'hui. Tout de suite, la première partie, l'événement, le film Eden de Myan Senlov, sorti en 2014. C'est au cinéma, dans une salle très obscure, qu'il fallait voir ce film. C'est un témoignage immersif et nébuleux d'une époque qui n'a été que brièvement frôlée pour les natifs du milieu des années 80 que nous sommes. Nous avions une quinzaine d'années quand est sorti Discovery des Daft Punk en 2001, faisant pour nous office d'introduction à une émulsion musicale qui sévissait en France depuis presque dix ans. Maintenant, on a à peu près 30 ans, eux plutôt 40, on s'est renseigné et ce qu'on voudrait c'est repartir en 95 mais avec eux en ayant 20 ans. On aimerait faire partie de cette grande bande de potes dont on suit la vie pendant deux heures et vivre entre intensité musicale passionnée, déception et mélancolie. L'insouciance qui se dégage parfait du film est vraiment factice parce que de chacun des personnages émerge une profondeur teintée d'euphorie et d'angoisse et d'incertitude. C'est vraiment une impression de vivre au jour le jour, mais en fait, ils sont tous ensemble, vraiment unis. Et ils dansent sur le pacifiste et fantastique « Promised Land ». C'est tellement en cela que la fête de cette époque est fantasmée, son anti-individualisme. Le but n'est pas encore de se montrer, de faire des photos, de filmer, d'hashtaguer, de danser face au DJ. En fait, ils veulent juste être bien, il n'y a pas de pression, pas d'histoire de faire la queue, de payer ses vers un bras, de pas avoir sa putain de prévente imprimée. Tout le monde veut juste être bien ensemble, transmettre aux autres ce qu'ils aiment, se rencontrer, se défoncer, s'aimer. Parce que les scènes de fête, elles sont vraiment galvanisantes, donc déjà dans les clubs, c'est vraiment trop bien, on a vraiment envie d'y être mais aussi dans les apparts, et putain, une scène avec une soirée déguisée dans un appart, une soirée déguisée dans un appart, putain. Et surtout, si c'est pour entendre pour la première fois Daft Punk, je veux pour la première fois parler Daft Punk en costume de Wonder Woman, comme polynésienne et en textant des clubs. Et la défense elle est collectif et douce au départ, mais dans la seconde partie du film, ça tombe vraiment dans une individualité et une nécessité pour tenir, pour effacer et survivre à son malade. Eden en fait, ça s'inspire de la vie du frère de la réalisatrice qui s'appelle Sven Hansen Love, c'est un DJ spécialisé dans le garage et aussi, donc, on parle de tout son entourage au travers du film. C'est un film documenté et très, très instructif dont la bande originale, vraiment, elle se déguste comme une boîte de chocolat. Il n'y a aucune déception, il n'y a que des surprises parfois vraiment jouissives comme Making a Living qui sont distillées, mais du tout début à la toute fin du film et c'est vraiment un énorme kiff auditif. C'est des morceaux qu'on n'a pas entendu depuis des années comme Gypsy Woman, voire même jamais comme Spagnol Latino. Ils sont vraiment teintés d'une nostalgie qu'on connaissait plus du tout et qu'on a vraiment immédiatement envie de revivre. C'est un flux musical tendu, vraiment, pendant deux heures, qui nous balade du sourire aux pleurs parce que la fête elle n'est pas que légère et exaltante dans le film, elle est vraiment aussi dévorante et mélancolique, enfin comme dans la vraie vie d'ailleurs. Parce qu'en fait l'histoire de Paul du héros qui en fait est Sven Love, joué par Félix de Givry, elle est que liée à la musique parce que sans elle il est perdu et d'ailleurs avec elle aussi, il dépense beaucoup de thunes, il en gagne très peu, il se défonce beaucoup, il dort très peu et on sent qu'il perd vraiment pied dans ses études, sa vie amoureuse, familiale, amicale, au fil du film. C'est vraiment un plongeon en eau trouble que Mian Sen Love nous raconte, dont la chute est vraiment très violente et la remontée plus que laborieuse. Pour Paul et tous ses potes, surtout pour Paul, c'est dur de s'adapter au changement, tant dans l'évolution de la musique électronique que d'un aspect sociétal. Les soirées, qui sont les soirées de Cheers, qui ont vraiment existé, que Paul et son binôme organisent, elles marchent de moins en moins bien, quand on regarde le film, et c'est ce qui s'est passé dans les années 90. Elles coûtent aussi de plus en plus cher, et les patrons de club, ils leur laissent beaucoup moins de liberté, les artistes, ils ont des exigences telles que les deux amis s'endettent, et le public, clairement, il veut autre chose, il a vraiment un besoin de nouveauté. Donc Cyril dans un premier temps qui est joué par Roman Kalinka et Paul ensuite joué par Félix de Givry. Au fur et à mesure du film, ils tombent dans des états ultra dépressifs. Vraiment, ils ont l'impression de tout rater, de ne pas assez avancer. Et en tant que spectateurs, on se laisse vraiment envahir par leur mal-être. On sent vraiment que la mort, elle est latente, que la souciance s'éloigne peu à peu. Et dans leurs potes, il y en a plein qui choisissent la stabilité dans le monde du travail, dans le couple. Ils envisagent leur vie avec davantage de raisons. Ils semblent tous se résoudre au fait que bon, c'était cool pour un temps, c'était bien, mais bon, on n'est pas tous des Daft Punk, donc euh, bon, pour tourner à la vie réelle. Mais Paul, il n'y arrive pas, il ne suit pas, il reste englué dans la nostalgie des débuts, la nostalgie de la musique garage et donc de toute une époque. Et il est seul, avec ses conquêtes amoureuses, mais ultra vénales, son découvert et ses grosses traces de coke. Il se fait payer au bloc dans des soirées pourries où personne ne prête attention à ce qu'il joue. La qualité musicale du film se dégrade avec et malgré lui. Et là, on le voit s'isoler, pleurer, se droguer. Enfin, tout est une douleur, tout est un lendemain de fête, c'est un calvaire. En fait, un moment, il tombe et on a vraiment peur qu'il se relève pas. Mais les épaules qu'on attendait plus sont là pour le soutenir et on comprend qu'il y aura un après. Donc le message est tout de même positif. Mais la question qui se pose, c'est comment envisager cet après sans la passion qui l'a animé si longtemps Parce que cette passion qui l'a fait plaquer et qui l'a détruit, elle l'a abandonné aussi à son sort d'homme d'une trentaine d'années, sans diplôme, sans emploi et vulnérable. Et puis donc Paul il est obligé de se bouger le cul, donc il trouve un travail méga rasoir. Donc plus rasoir tu meurs, en fait il est démarcheur téléphonique, c'est le calvaire. Donc c'est vraiment à des années-lumière de sa vie d'avant. Mais la réalisatrice, elle n'en reste pas là, non, parce qu'elle se dit que c'est pas une fatalité, ni même une finalité. Finalement, c'est un début, et même un recommencement plutôt. Paul, finalement, il n'a pas changé, parce qu'il est toujours ce garçon hyper enthousiaste et sensible, dont la passion et l'acharnement sont les seuls leitmotivs. Et en fait, sa renaissance après la musique, ça viendra de l'écriture, à l'image de ce qui avait été la musique dans sa vie d'avant, donc... Il prend des cours du soir, il découvre et il réapprend à apprendre dans un univers qui lui est inconnu. Et l'an passé, dans la vraie vie, Stan Love publiait son premier roman aux éditions du Seuil, comme Paul donc à la deuxième partie et donc à l'avant aux prémices de la musique électronique avec le live au Paradise Garage de 79 par le fantastique Larry Levan. 79, sérieux. On sait pas combien de fois de suite on pourrait l'écouter, ce live, et encore moins combien de fois dans notre vie entière. Larry Levan, c'est une putain de légende, l'un des premiers à faire de la musique, avec de la musique, avec des platines et des machines. Avant d'entrer dans la folie pure et descriptive, voire contemplative de ce live, il faut le contextualiser. Parce que le Paradise Garage, c'est une discothèque située à New York, une institution dont la durée de vie n'a malheureusement pour nous pas dépassé les 10 ans, c'était ouvert de 78 à 87. Pourquoi Bon, on s'en tape, à vrai dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans ce lieu, la musique électronique et les clubs ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Paradise Garage et son DJ résident Larry Levan, donc, constituent la base sur laquelle tout un courant s'est construit. Un véritable lieu de musique, de danse, de trance, le lieu de naissance de la mouvance garage, qui aurait alors pu ne jamais voir le jour. En tout cas, pas de la même manière, c'est certain, et ça aurait été très triste. Alors ça commence tout doucement, ce live, avec un titre de Ashford et Simpson qui s'appelle Bourgie Bourgie ou Bourgie Bourgie, qu'on pourrait presque associer à un générique de série télé des années 70. C'est hyper disco, il y a très peu de paroles, Bon, en soit c'est cool, c'est smooth, mais ça prend pas non plus au trip, quoi, ça reste une mise en jambe. En revanche, quand on arrive au deuxième son de Damon Harris qui s'appelle Ety Music, là c'est une autre histoire. de guitare, des naves vocales, des breaks, des sonorités hyper hyper funk. Donc là en fait ça fait que 5 minutes que le live il a commencé dans son entièreté et on est déjà complètement hystérique. Et ça enchaîne avec une intro de percu, enfin on s'en sort pas quoi. Pourquoi on n'était pas au Paradise Garage putain Le plus incroyable c'est qu'on est à peine surpris entendre tant de choses bien à la suite mais néanmoins très heureux parce qu'en fait ce genre de set on a tous déjà dans cette cieux. Donc dans des soirées lambda, dans des hangars à la con, je sais pas où en banlieue obscure. Et on adore ça évidemment, mais là en fait c'était il y a 40 ans. Et ça fout vraiment sur le cul d'entendre qu'en fait, depuis Larry Levan, il bah, n'y a pas trop de trucs qui ont changé dans la recette pour faire danser pendant une heure et demie juste avec des platines et des vinyles. Il avait déjà tout compris, et lui en plus, il savait choisir et construire. Alors s'enchaînent bien entendu des trucs hyper classiques qu'on a déjà euh, moult fois rodés, genre Chalamar, mais qui font toujours bien plaisir. Et après, bah, sans filer, on se dit « Ah, c'est cool, ça, c'est quoi ?» Et bah, c'est cher. Ouais, cette meuf d'avant qui faisait des sons un peu rudes à la fin des années 90, celle qui a donné son nom à l'héroïne de Clouless... Et après, il y a Get On The Fun Train à la 45e minute et ça fait complètement péter les plombs. Les solos de guitare, les voix super sensuelles, c'est un milieu de set presque érotique, en fait, jubilatoire, qui, sur une piste de danse, donne envie d'aller pécho le mec qu'on met depuis le début de la soirée. Parce que c'est intéressant quand même de s'imaginer l'ambiance dans le Paradise Garage. C'est la danse non-stop et la manière dont Larry Levan capte le public. Il le tient et quand il le laisse respirer, c'est pour lui mettre un tacle la seconde d'après et le faire repartir. <tousse> être un putain d'exitoire de folie doublé d'une longue séance de bicran d'assister à ça, épuisant mais très kiffant. Et à la 59 e minute, c'est Les Suprêmes, et c'est incroyable. à l'époque, c'était sorti depuis 3 ans, genre un truc des Suprêmes qui venait de sortir, et après il enchaîne sur Change, franchement c'est pas possible quoi surprise, elles viennent de la manière dont ils font sortir certaines parties des morceaux, ça nous attrape avec parfois une voix, genre celle de Diana Ross ou une nappe, ou un riff de guitare ou pour Change par exemple, c'est la grosse ligne de basse mais ça soulève d'un coup et ça fait l'effet d'un shot, sur le coup ça devait vraiment taper très très fort dans le cœur. Et un petit quart d'heure avant la fin sur Sun 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 on entend qu'on n'est pas très loin du moment trans. Il n'y a que de l'apercu et des voix, et c'est le moment où on ferme les yeux et on bouge un peu bizarrement parce qu'on est un peu comme possédé. Et là, bam, d'un coup d'un seul, il balance un morceau mais hyper chaloupé. En fait, c'était juste une interlude de la trans. Parce que le set, il s'achève un peu plus tranquillement, délicatement presque, sur des voix parlées, entrecoupées de solos, mais qui laissent le temps de respirer. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on est au bout du roll. En fait, si vous savez pas quoi mettre en soirée, Larry Lévin, il vous offre vraiment le fabuleux sursis d'une heure et demie. Et petit conseil, regardez la série documentaire d'Arte qui s'appelle Soundbreaking, la grande aventure de la musique enregistrée et plus particulièrement l'épisode Génération Sample, c'est un véritable vivier. la troisième partie et donc les résonances actuelles la relèvent au travers de l'EP Tout est magnifique de Jacques sorti en 2015. Objectif, lune, et on a marché sur la lune, et on a marché sur la lune avec Jacques, et tout est magnifique. Ça a vraiment fait du bien quand c'est arrivé, parce que la démarche musicale de Jacques, elle est nouvelle et expérimentale, et elle relève même plutôt de la quasi-performance en vérité. Parce que même si cet EP aujourd'hui il est enregistré et figé sur un support à tout jamais, et bah il semble pourtant aux antipodes de l'immuabilité dont la musique pâtit parfois parce que Jacques, en fait, il fait jamais la même chose du même son, parce que sa musique, elle s'adapte à un moment T et à un contexte C. Donc on évite un peu tous les pièges. Donc d'abord, la lassitude de l'écoute studio, surpassée ensuite par la déception du live, qui en fait change pas tant que ça par rapport à l'album, c'est relou. Ou encore pire, du live pas spontané, qu'on resserre à la même sauce à chaque fois. Donc on arrête d'écouter parce que ça rend vraiment teubé. Et lui, c'est l'exact inverse. Si bien que d'un concert à l'autre, on peut passer d'une expérience de quasi trance absolument lunaire à quelque chose qui ne nous émeut pas pour un sou. Et bizarrement, notre meilleur pote, bah, c'est tout le contraire, donc va savoir. Mais tant pis, parce que le mieux, finalement, c'est la surprise. Être comme un veau à un concert, attendre LE morceau qu'on kiffe trop, dont on connaît chaque enchaînement, c'est faire preuve de bien peu d'optimisme quant à notre capacité d'ouverture. Parce que le P tout entier, c'est un voyage composé de sons pour beaucoup précisément inidentifiables, mais quand même familiers. Il y a du métal, des oiseaux, du plastique, des klaxons, du modem, des sirènes, du grincement, des zips, l'incroyable vie des choses. Jack en fait il utilise l'ultra commun, l'objet banal et quotidien auquel on prêtait plus attention pour lui donner une fonction qu'on n'attendait pas. Il fait quelque chose des choses. Bah ouais, on se rend compte que le craquement du bois, en fait, ça fait un rythme cool quand on fait une boucle. Et c'est un son complètement unique et on comprend vite pourquoi tout est magnifique. Parce que le rythme en plus il est vraiment mais hypnotique, parce que les battements par minute ils varient très très peu. Ils sont signifiés au dos de la pochette et ils sont toujours soutenus par une sonorité propre, mais voisine à chacun des titres. Donc dans le pays, il y a très peu de variations, mais c'est ce qu'on veut finalement, parce que les morceaux ils deviennent presque indissociables les uns des autres, en tout cas dans leur version enregistrée, et ils n'en font plus qu'un seul. Et la couleur, elle est toujours plutôt froide, parfois même glaçante, industrielle, et c'est assez peu surprenant quand on sait qu'il a composé dans une ancienne usine de piles qui s'appelle le Wonder à Saint-Ouen. C'est certes un peu extrapolé, mais quand on écoute l'EP d'une traite, on visualise des combinaisons, du travail à la chaîne et du gris, contrebalancées ponctuellement par des éclairs blancs. Comme si c'était des lampes en aluminium qui s'allumaient au-dessus des tapis roulants des machines, des néons aveuglants, couleur lune. Cette EP n'est fait que de fulgurances qui nous réveillent et nous cueillent. On sort des sentiers battus parce qu'il n'y a pas d'instrument à proprement parler, il n'y a pas de son classique. Ils calent des solos d'oiseaux, de connexion internet de 99 ou 98. Et on sait même pas pourquoi on fait des analogies avec ce qu'on connaît et on se surprend à attendre le moment de l'alarme incendie dans l'incroyable vie des choses. Parce qu'après c'est grandiose et le moment vraiment le mieux de l'EP. C'est comme un savant fou, il a sa ton sur mi-doc, mi-chaussée moines. Et il faut regarder la manière dont il crée parce que c'est vraiment de la bidouille mais très très réfléchi et ça se trouve très facilement en vidéo sur YouTube. C'est de l'expérimentation qui rappelle les premiers musiciens électroniques avec leurs tonnes de câbles et de boutons en y injectant matériellement des problématiques actuelles. Il veut pointer des manques, des oublis, il les fait ressortir et il les sublime. Il nous ouvre un peu les yeux quoi Ces quatre morceaux, c'est vraiment une ode au beau. On magnifie le dérisoire, on le transforme et surtout, enfin, on l'utilise. Je vous conseille d'écouter ou de voir les deux conférences TEDx de Jacques qui s'appellent Wonderboy et Les Chemins de la Confiance, qui, mine de rien, font leur petit chemin dans nos cerveaux ramollis. Il faut écouter les TEDx tout court, en fait. Et pour la musique, euh, il faut taper Jack Blackbird cover, donc Blackbird, celle des Beatles, il faut taper ça sur YouTube, faites-vous les 10 minutes et 49 secondes, ça peut paraître long, et accrochez-vous, mais ne doutez plus de rien, à partir de la 7ème minute, c'est là que tout commence et c'est fantastique. Et sinon, et si vous le pouvez, et quand il en refera, allez le voir en concert, parce que vraiment ça reste le mieux. <musique> Dernière partie pour clore ce cycle, le presque inénarrable, au travers du classique morceau « Promised Land » de Joe Smooth, sorti en 1987. Chicago, fin des années 80 ça sent bon ça sent très très bon même les voix les instrus les rythmiques les tonalités les nuances on dirait que tout est fait pour que ça donne envie de chialer de bonheur c'en est presque trop tellement c'est bien C'est vraiment une époque riche en morceaux feel good, témoignage de l'euphorie qui sévissait dans les clubs à cette époque. Alors en 89, il y a Ten City qui débarquait avec son super morceau super cheesy That's the way love is, désolé pour l'accent, entre soul et house, mais avant ça en 87, il y avait eu Joe Smith et l'hallucinant morceau Promised Land. C'était un peu moins sol et sirupeux, mais très très house, et ça a été vraiment une énorme claque.
2: They promise to love a lifetime, funny thing, then they change their minds, they both go home, separate ways, love is just memory, but a young heart doesn't stay that long, another love, slow comes along. They try hard to conceal it. Their hearts burn, cause they both know That's they can't the leave. That's the way love is.
0: Dans le film Eden, c'est certainement le morceau le plus empreint de plénitude et de symbiose. Le morceau a à peine commencé dans le club, que déjà tous sont en train de crier, chanter, danser, ils communient, ils exultent. C'est comme une transe dans une messe, c'est vraiment la définition d'une transe musicale. Parce que oui, le son en lui-même, il est absolument dément, d'abord l'instru bien sûr, mais aussi les paroles, beaucoup. Un message simple qui fait du bien. Voyage, espoir, communion, frères, sœurs, positivisme, terre promise. C'est aussi un morceau référencé parce que lorsqu'on s'y intéresse, il s'inspire de la motown et de l'espoir transmis par les morceaux et artistes du label. Donc là, il y a vraiment le passé, le présent et le futur symbolisés par l'espoir. elle morceau elle invite à la danse dès le départ et clairement les sonorités percues elles y sont pas pour rien et on sait pas pourquoi mais on trouve que des petites nappes au clavier ce serait vraiment incroyable et vraiment bienvenue. Et ben, en fait il suffit d'attendre 30 secondes et nos rêves se réalisent avec en prime une méga ligne de basse qui met les frissons, les précieux Goosebumps. Et une ritournelle de clap pour achever l'introduction, la catapulte. Quand le show commence, on sait déjà qu'on est en train d'écouter un tube et on veut vraiment connaître les paroles par cœur. Les neufs genre cordes qui accompagnent lavant refrain quand les paroles sont « When the angels from above » sont comme les prémices de la meilleure bande originale de nos meilleures vacances. C'est le son qu'on écoute avec une nostalgie heureuse en rentrant, en pensant à ce qu'il y a de mieux dans nos vies. Peut-être est sans doute bizarre d'avoir envie de pleurer quand on écoute Promised Land, et pourtant, mais c'est tellement intense, ça en finit pas d'être retenu puis ça explose parfois, enfin en vrai c'est comme un orgasme. Et le morceau il est parsemé d'ouvertures lumineuses, qu'elles soient vocales ou instrumentales, et les breaks sont parfaitement dosés. Y a pas dans ce morceau, vous savez, ce truc genre le moment un peu plus chiant. Et en même temps c'est un morceau qui se tient puisqu'il est quand même sorti il y a 30 ans, il pourrait sortir maintenant tranquille et on tiquerait même pas. En toute subjectivité, jamais une structure couplée refrain dans leur house n'a été aussi efficace, et ça a définitivement 30 ans. Parce que c'est pas qu'un morceau de club en fait, c'est aussi un morceau à écouter dans le métro à 10h, à la campagne à 15h, n'importe où à l'apéro à 19h, et arraché en teuf à 6h. En fait ça s'appelle un classique Pas que les me tricardent, à l'entrée ça refoule, on n'accepte pas les fêtes. Merci infiniment de votre écoute, c'était Encyclis, c'était Marianne, et tout à l'heure on se met l'épisode 1 d'un nouveau cycle, ce mois-ci consacré à Michel Legrand.
3: Mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux, dans les poches, plein de bisous, de quoi m'amuser, prendre la
0: bouteille. Ça se passera toujours sur Cause commune, et donc toujours sur 93.1. A plus tard.
3: Je
1: qu'on a répété à 10, et mes complices, sur la même longueur d'onde, j'ai déjà choisi ma tour, mon pote j'ai repéré.